0: У меня в книжке есть история, когда а, наши начали переводить слово маркетинг а, в хельсинском договоре, не могли его перевести, появились самые разные предложения от переводчиков: продажинг, потребинг, сбытинг, рынковедение. А вот, если бы тогда перевели клиентинг, я думаю, что точку можно было бы поставить. Не было такого большого количества бездарных книг. А, еще раз, маркетинг это клиентинг. И когда-нибудь, вот еще больше пообщавшись с нашими клиентами, я такую книжку напишу. Я себе уже этот план вписал. Написать книжку о том, что маркетинг – это клиентинг. О том, как важно не забывать ваших клиентов, о том, как важно к ним ним очень близко быть. Однажды я выступал также на семинаре и говорил, надо быть ближе к клиентам, надо быть ближе к клиентам. Потом подумал, вот я занимаюсь издательским бизнесом. И почему я не пошел и не был ближе к клиентам? Да, я встречаюсь с клиентами постоянно, но вот пойти в книжный магазин поработать с продавцом. Я подумал, хорошая идея, даже сам кинул бумажку. Прихожу я, ну, семинар, звоню партнерам, говорю, ребят, давайте мы попродаем наши книги в магазинах. Они говорят, ну, иди договорись. Я звоню в магазин «Москва», это флагманский магазин, если вот вы в магазине «Москва» стоите хорошо, вы действительно хорошее издательство. А а тогда у нас было всего лишь четыре книги. Я звоню директору по маркетингу и говорю, Екатерина Леонидовна, «Пожалуйста, вот, разрешите нам поработать с продавцами. Я приду к вам в магазин, надену бэджик, продавец консультант и буду работать продавцом». Она говорит, «Мне не нравится эта идея, вы будете продавать свои книжки, мне это неинтересно». Я говорю, «Нет, я прочитал более 500 книг, я могу продавать практически все книжки. Я просто встану и буду продавцом работать». Она говорит, «А вот это интересно». Я пришел. Стал продавцом работать, и за 4 часа, а магазин у них работает с 10 до часа ночи, за 4 часа я продал больше, чем все две смены, работавшие до меня в этом отделе. Почему? Потому что для меня это был фан. Я умею продавать, да, и как кто-то из наших конкурентов сказал, что продажа книг это замечательное дело, если им не заниматься постоянно. И вот я не занимался этим постоянно, вот я реально вот просто вот выложился в эти четыре часа. Человек брал книжку, уходил из-за отдело, я ему кричал, стойте! Он поворачивался ко мне испуганно. Я говорю, у нас акция, мы из магазина не выпускаемся одной книжкой. Вы видите, охранники, они вас не выпустят. Надо купить еще две. Человек смеялся, покупал еще две книги. Да нет, я продавал все. Ну, я я говорю, ну невозможно, у нас будет только 4 книги, я не мог столько продать наших книг. И я реально вот в тот раз сорвал аплодисменты. Когда я уходил, мне смена аплодировала. На следующий день мы получили несколько благодарственных писем. Директор по маркетингу, старшего товароведа, нашего оптовика, который сказал, что мы в восторге, давайте теперь это делать постоянно. Саша, ты уже торговала? У нас уже торгуют все. У нас торговал коммерческий директор, у него поджилки тряслись, у нас уже торговали менеджеры по маркетингу. Мы это вводим в практику, мы ближе к нашим клиентам. И вы знаете, масса хороших идей появилась. Хотя, правда, вот я могу сказать, что было неприятное впечатление, потому что я стоял торговал, ко мне подошел один мой знакомый говорит, и говорит, Игорь, привет, турец лет, 100 зим, ты где? Я говорю, я вот сейчас работаю еще, вот у меня издательство. Он так взял, визитную карточку посмотрел, говорит, а что, говорит, так дела плохо идут, надо книжки продавать. Я, я говорю, да нет, дела как раз идут хорошо, а это для того, чтобы быть ближе к клиентам. Но вы знаете, сколько хороших идей появилось после того, как я поторговал? Я уж не говорю про то, что отношения вот у нас настолько между магазином наладились и нами, да, потому что никто так не делал. И после этого товарища говорит, а когда Игорь еще придет продавать? Да, вот сейчас ушел Денис, но вот это вопрос, который задает ему всегда, когда он привозит книги в магазин. А когда Игорь еще придет попродавать? И было здорово, не знаю, там соревноваться между партнерами. Там я на несколько книг обогнал а, Михаила Иванова, я вырвал у него эту а, победу, да? И мы так теперь периодически ходим и попро- а, продаем книги. Я еще раз говорю, что нужно иметь определенное такой вот, не знаю, там, настрой, да, то есть не знаю, там директор идет и продает. И вы думаете, что это хорошо для одного бизнеса не подойдет для другого. Я готов продавать а, наши а, телефонные карты Арктел. Я сейчас договариваюсь в Питере с одной сетью, в которой пустят нас. Но туда не хотят нас пускать. Я объясню, почему. Они говорят, что если вы придете продавать телефонные карты, мы вынуждены будем уволить своих продавцов, потому что они будут очень некомпетентны и непрофессионально по сравнению с вами. Я говорю, да не суть важна, пусть они получатся. И появляется следующая идея. Если мы умеем продавать телефонные карты, мы сейчас пишем пособие, вот о котором я говорил, что две недели мы написать не можем, пособие по продаже телефонных карт. И сейчас появляется идея. Если я делаю такое пособие по продаже телефонных карт, почему бы не сделать пособие по продаже книг издательства Маминов Фербер» no для продавцов, которые работают в книжных магазинах? Обсуждали тему в пятницу? И я могу сказать, что вот идеи перетекают из бизнеса в бизнес, из отрасли в отрасль. Они работают. Да? Вот вам пример того, что если вы хотите быть ближе к вашим клиентам, Просто идите и договоритесь о том, что вы продаете какую-то услугу. И вы своих жилых клиентов увидите. Не только как я сейчас к ним встречаюсь и спрашиваю, как вам наша услуга, да? А реально просто встретиться и поговорить. 4П. А, нет, знаете, это я перескочил сейчас. Так. Значит, 4пи чуть позже. Жизненный цикл продукции. Здесь вы видите уже, что услуги лучше продавать, чем продукты. Это очевидно. Сегментирование, позиционирование, дифференцирование. Я думаю, вас этим грузили, но я могу сказать только одно. Все это связано, рынок сегментируется, вы выходите на рынок, на этом рынке вы дифференцируете, позиционируете себя среди существующих на этом рынке конкурентов клиентов. И потом, понимая, что даже если вы первыми вышли на этот рынок, а как правило вы ходите не первым Вы должны себя отстроить, дифференцировать от ваших конкурентов Я приведу вам реальный пример вот Как мы это делали, когда мы выводили издательство Прямо вот такая блок-схема да, По которой мы действовали а, Аида, я сейчас вам расскажу Это не опера я надеюсь вы это знаете Но это очень простая а, формула Очень простая формула, которую все игнорируют и совершенно зря. Свод-анализ. Очень хорошая вещь, но тогда, когда вы делаете свод-анализ не для компании, и тогда получается такой толстенный талмуд, который можно выкинуть, а для продукта. Или реально его можно сделать для самого себя. Вот придите сегодня вечером, нарисуйте свод-таблицу, да, вот не знаю, там вот этот четырехугольник. начинайте себя анализировать. Но вот э, ошибка заключается в том, что люди начинают двигаться прямо по схеме. Свод, вот, вот так вот двигается, да, сильные, слабые стороны, возможности, угрозы. На самом деле нужно начинать именно с возможностей, потом с угроз, потом идти, анализировать свои сильные и слабые стороны. Немножко вот схема должна быть э, такой. Лучше анализируешь сильные и слабые стороны, когда представляешь возможности и угрозы. Поэтому сделать это для себя. Я помню, что я сделал это в 199 году. Я ночь не спал, когда я это сделал для себя, свод-анализ. Да? И реально я понял, что передо мной раскрываются огромные возможности в области маркетинга, если я хочу им заниматься. Да? И я начал делать определенные усилия. Не могу сказать, что они были титаническими или гигантскими. Но результат был налицо. В 2000 году я был, наверное, первым россиянином, который уехал работать в Европу на позицию такую руководящую в штаб-квартиру американской ну, глобальной компании. И три года я там успешно проработал. Конечно, я очень много потерял с точки зрения возможностей в России, но пришлось догонять потом. Дальше. Лояльность и уникальное торговое предложение. Я об этом тоже чуть позже расскажу. Но, грубо говоря, уникальное торговое предложение – это есть ваше позиционирование, выраженное в красивой, емкой, эфристичной фразе, которая привлекает ваших клиентов и мотивирует ваших сотрудников. Грубо говоря, это слоган. Не знаю, можно спорить о терминах, но для меня это одно и то же. Уникальное торговое предложение, есть слоган компании, но есть уникальное предложение под каждый продукт. Скажем, есть уникальное торговое предложение издательства, максимально полярные деловые книжки. И то же самое мы должны... Иметь вот это уникальное торговое предложение Для каждой из нашей книжки да? И оно сформулировано Либо вот в лиде Это вот, вот то, что написано вот Серая полоска на каждой книжке Отзыв нашего рецензента Либо в, в мини-аннотации То есть одно предложение там Максимум 2 три предложения О том, что представляет из себя каждый продукт да. Игорь, а вот Как относитесь к слогану на модели? Да, Можно смотреть, что а практически в каждой модели Есть по-моему, кто не обращает внимания. Ну, Потому что он не цеплющий а Надо придумывать то, чтобы цепляло а не знаю, вот попробуйте книжку какую-нибудь купить у Валерии Николаевны. Вы услышите вот этот мини, скажем, мини-лит, да, вот скажем, вы услышите вот этот слоган вот слоган каждой книжки, да, и это и есть искусство, вот подобрать такие слова, не знаю, сейчас, что же, не знаю, там, не, поз... не тормози, позвони, сейчас вот кто-то рекламирует себя, растяжки висят, а, ну, вот. Я сразу просто Сникерс вспоминаю, я даже не помню, да? Это паразит, да? Они решили, не знаю, это вроде бы как они решили оттолкнуться от известной фразы, да? И позиционировать себя на этой фразе. И ошибка, да? Я вспоминаю Сникерс, не тормози Сникерс, не, не тормози, позвони. Я даже не помню, даже не запомнил, что это за компания. Это правильно, когда вот у тебя есть слоган под да, каждый Об-телеком. продукт, а? Это р- разве не машины? Машины продают, не тормози, позвони. Компанию Путриком они делают приложение по работе, они тоже уходят на дальней связи, но касаются только у них нефти, Вот я сейчас думаю, что вот подобрать фразу, которая будет вот зацепила, да, крайне тяжело. Вот пример из Арктела. А, мне сказали, нужен слоган. Сопротивление невозможно. Значит, что я стал, я перебирал очень большое количество рядов, как разрабатывать слоган или с как разрабатывается миссия, примерно одно и то же. Первое. Ты сможешь на каком рынке ты работаешь. Если мы работаем на рынке розничных телекоммуникационных услуг, то для меня очень важно посмотреть, что делают конкуренты, которые работают на розничном рынке банковских услуг, или промышленных, или продовольственных услуг. Я посмотрел на их слоганы. Я посмотрел на слоганы, которые есть в нашей компании. Понял, что у всех какие-то грустные, не зажигающие. была идея, или, скажем, задача сделать такой слоган, который бы зажигал, который бы привлекал внимание, который бы реально дифференцировал, и давал бы повод для продавцов, не знаю, для маркетеров, эту тему развивать. Поэтому... Слоган у Аркфелла сейчас «Когда сравнивают, выбирает нас». Ну, не шедевр, но с каждым годом я могу сказать, что э, возможность придумать классный слоган все меньше, меньше и меньше. Но он хорош, почему? Потому что, первое, никто никогда в телекоммуникациях не покупает, не сравнив. И мы говорим, что вы сравните, да, мы не боимся сравнения. Вы сравните, вы все равно к нам придете и вы купите у нас. Потому что все, когда сравнивают, выбирают у нас. Здесь, конечно, ты подставляешься, да, но ты должен иметь определенную смелость. Ты говоришь, сравните. И этот человек очень сильно располагает. И и менеджер мотивирует, да, мы им говорим, ребят, нас будут сравнивать, что за коммерческое предложение, да, или, не знаю, там, что что за цену ты предлагаешь, нас же будут сравнивать, мы сразу, и, не знаю, там, в шорт-лист не войдем. У издательства максимально полезны деловые книжки. Все, максимально полезные деловые. Только деловые и самое главное, максимально полезные. Каждая книжка напичкана, не знаю, там полезной информацией, как яблоко витаминами. Поэтому а, здесь, а, вот, не знаю, там, а, в этом уникальном торговом предложении, не знаю, если у вас нет его для компании, делайте. Если у вас его нет для ключевых продуктов, делайте. Вы должны уметь объяснить одной фразой вашему клиенту. Там, конечно, будут подтягиваться истории, будут подтягиваться сравнения, но вы должны уметь это объяснить. Сейчас я хочу немножко вас помучить. Вы знаете, что на самом деле представляет наша работа? Это череда дней, во время которых мы делаем примерно одно и то же. И вот сейчас самое главное, я вам сейчас дам хороший Попытайтесь понять, что вы делаете. Вот Реально запишите, что вы делаете в течение рабочего дня, недели, месяца и года. Какая моя мама спрашивает, Игорь, ты кто, я директор по маркетингу, а что ты делаешь? Хороший вопрос, мама. «Что я делаю?» И когда ты раскладываешь свой рабочий день, неделю на составляющие элементы, ты понимаешь, что ты делаешь такие вещи или такие, или сякие. Если ты сводишь это все к сухому остатку, к десяти пунктам, то ты имеешь возможность, проанализировав то, что ты делаешь, и просто хочется продолжить фразу, и в то же время я себя обрываю, получить очень хороший результат. Я так сейчас вас заинтригую. Вот запишите, что вы делаете в течение рабочего дня, недели, месяца, года. Если мы директор по продажам, то, вероятнее всего, основные ваши задачи – это управление отделом продаж. Это заключение работы с VIP-клиентами, которые, если слово «работа», мы разбиваем. Это встречи, то есть искусство проведения переговоров, искусство правки коммерческих предложений, да, не написания, потому что вы уже их не пишете. Это, собственно, выбивание долгов, может быть, да, или построение системы борьбы с дебиторской задолженностью. Ну, реально все можно расписать, если захотеть. Но вот когда вы это все распишете, если это не сделать сейчас, то я могу сказать вам, что можно и нужно по этому списку работать следующим образом. Первое. Вы должны знать свой список. Ваш список будет меняться с вашей должностью, с переходом из одного отдела в другой, из одной компании в другую. И если вы действительно имеете этот сухой остаток, часто люди могут написать только 4 позиции. И все. Вот если вы написали там, 4-10 позиций, вот нужно знать каждый элемент, ну, там условно, не хуже Котлера. Это возможно. Я вам сейчас пример приведу. Вот все, что нужно для того, чтобы знать каждый из элементов э, этой системы не хуже котлера, вам нужно сконцентрироваться на изучении определенного количества книг, иметь специалиста, который вас э, будет консультировать, и сходить на пару тренингов. Вот из всей массы знаний маркетинговых, которые меня сейчас... Вот у меня есть две дыры. Эта дыра называется интернет-маркетинг Вторая дыра называется э, аналитика Вот эти две вещи, две вещи я не понимаю Но я даже вот не могу сейчас со своей загруженности Я понимаю, что это важно, что это нужно да? Но со своей загруженности я просто не могу вырваться и начать изучать эти вещи И книги есть, и знаю, на кого пойти И даже есть наставники, да, есть специалисты Времени нет Но перед вами стоит человек, который все остальное знает Ну, может, чуть похуже Котлера, да, на этом уровне ну, интернет, телевизионная реклама меня не волнует, радиореклама меня не волнует, да, поэтому я ее не включаю в список. Это не сфера моей деятельности. Но Туда входит интернет-маркетинг, туда входит э, э, аналитика. Эти вещи я пока слабо понимаю. Но все другие вещи, вот, которые у меня были дырки, я решал именно по этой схеме. Вот, предположим, когда мы запускали издательство, возникла тема мерчандайзинга. Возникла тема мерчандайзинга, я работал в компаниях B2B, продавала решения там на несколько миллионов долларов. И, в принципе, мерчандайзинг, ну, я слышал, но не знал, что это такое, да, и реально я его не умел делать. Я слышал, что мастера в этом Coca-Cola, Pepsi-Cola, не знаю, там, Марс и так далее. Поэтому что я сделал? Я обложился книгами. На тот момент я нашел шесть книг. Я их прочитал. Я прочитал их за две недели, я быстро читаю. Потом я пошел на конференцию по BTL-маркетингу. Познакомился с председателем Ассоциации Российских детей Агентства агентств Вадимом Ширяевым. Я говорю, Вадим, давай с тобой позавтракаем. Я плачу за завтрак, а ты мне отвечаешь на ряд вопросов. Дил? Дил. Значит, вчера с ним опять завтракал. И могу сказать, что после того, как я прочитал книги, после того, как я сходил на конференцию, посмотрел, о чем говорят специалисты, и после того, как я поговорил с Вадимом, «Валерий Николаев, вы платите за конфеты». А после того, как я сходил на конференцию и поговорил с Вадимом, я был готов к тому, чтобы пойти в магазин и говорить с ними о BTL и мерчандайзинге Ноги мои тряслись, во рту у меня было сухо Потому что я представлял, что я иду вот к людям, которые всю жизнь занимаются книжным маркетингом, и я должен с ними обсуждать вопросы о И что я услышал, и что я увидел, я понял, что я знаю о мерчандайзинге и о BTL гораздо больше, чем знают эти люди я был королем, я был готов, не знаю, там, консультировать этих людей, что я, собственно, и начал делать. И, собственно, я понял, что действительно это рабочая модель. Я стал специалистом в мерчандайзинге. Я даже уже два раза на конференциях выступал. Вроде как никогда этим, собственно, не занимаюсь. Я, не знаю, сейчас меня пригласил, есть будет еще одна конференция в марте, выступить, не знаю, там, с какой-то темой, там, типа, как в три раза увеличить продажи с помощью, не знаю, там, мерчандайзинга и BTL. «Сможете?» Я сказал, «Могу». Но в три раза, конечно, я не увеличивал, да, хотя может быть в магазине «Москва» и мы больше увеличили, да, но я готов даже выступать на эту тему, вот настолько я уверенно себя сейчас чувствую. Поэтому вот вам простой алгоритм. Возьмите что-то из этого списка, прочитайте несколько книг на эту тему, сходите на какие-то конференции, одну-две, найдите человека, который вас по этой теме будет вести или консультировать, и почувствуйте себя почти гору в этой области. Все просто, как я вам рассказал. Это вопрос времени, это вопрос усилий. Но представьте себе, насколько ваши усилия окупятся, да, если через некоторое время вы будете там суперпрофессионалом в какой-то области. А, собственно, делайте вы, вот, не знаю, там, 5, 7, 10 вещей. Кто не верит? Двигаемся дальше. А кто-нибудь хочет назвать какую-нибудь тему? Я сразу назову книжки, специалиста, специалиста. Ну давайте я вам, я вам пришлю книжки, которые я читал по мерчандайзингу. Знакомьтесь с Вадимом Ширяевым, и они проводят огромное количество. Вот сейчас 20 марта у них будет великолепное мероприятие, а вообще вот с 20 по 24 марта будет какое-то, не знаю, там хоть в книгу рекордов Гиннесса, включая мероприятие для маркетинговых директоров. Один день будет посвящен полностью BTL, а три дня следующих это будет конференция по маркетингу, вот, не знаю, нон-стоп, там какое-то немыслимое количество ключевых докладчиков, не знаю, там сплошные звезды. Ну вот Вадим Шаряев, я вам все пришлю. Ну, там самый большой формат, там есть несколько пленарных секций, а потом, собственно, разбивается все на секции, кофе-брейки, это просто возможность пообщаться с, не знаю, кофе-брейком имени Игоря Мана, кофе-брейком имени Самвела Аветисяна.